0: Voor wie niets heeft met spiritualiteit. Ik heb daar echt helemaal niks mee. Er stiekem een beetje in geloofd. Oh ja, dat was zo'n gek verhaal. Of het helemaal omarmt. En toen wist ik, uh, oké, okay, er is dus echt meer. Is dit niet verzonnen? Ik moet natuurlijk ook eerlijk zijn. Over wat ik zelf heb meegemaakt. Wat ik nooit had willen delen. Ik voel schroom. En ik ben een beetje bang voor de oordelen van andere mensen. Er zijn mensen in mijn omgeving die... Het woord spiritueel alleen al onverdraaglijk vinden. Een spirituele ervaring delen is mooi en zinnig, maar ook heel kwetsbaar. Ik voel dat ik er moed voor nodig heb. In onze samenleving vol hokjes en polarisatie ja, weet je dat je gewoon heel snel in de verkeerde hoek kan belanden. Godsdienstwaanzinnig, gek, zweverig, naïef, vreemde vogel. Je wordt niet meer serieus genomen. Daar was ik te bang voor. Totdat ik mijn eigen verhaal ging delen met anderen. Mijn eigen spirituele verhaal. Ik bleek bij lange na niet de enige. Er ging een schatkamer aan verhalen open. De een na de ander vertrouwde mij ook haar of zijn bijzondere verhaal toe. Ik werd er zo blij van. Het zijn allemaal troostrijke gedachten. Het doorbreekt het taboe. Naar elkaar luisteren zonder direct te veroordelen. Ik hoor de meest fantastische verhalen. En dan denk ik, ja, dan moet ik nu zelf ook maar mijn eigen verhaal vertellen dat ik helemaal niet durf te vertellen. En toch ga ik het doen, omdat ik denk dat het belangrijk is... dat we eerlijk mogen zijn over spiritualiteit. Dit is mijn verhaal. Mijn verhaal begint bij het RTL Nieuws op de redactie. Ik word gebeld door iemand die mijn vader nog heeft gekend. Mijn vader was uh, al jaren dood op dat moment... Maar er werd in Zwolle een muziekpakhuis geopend... en mijn vader schijnt daar heel enthousiast over na hebben gedacht... toen hij nog leefde. Hij kon geen nood lezen, maar ik weet wel dat hij heel veel plezier maakte... met zijn trommel en zijn trompet. Ik vond het een leuk idee dat ze mij daarvoor vroegen... en ik ben naar Zwolle gegaan om die avond te presenteren. Er werd mij gevraagd, wat wil je daarvoor hebben? Hoeveel geld wil je daarvoor? En ik zei nee. Vrienden van mijn vader, die ga ik natuurlijk niet om geld vragen. Het was een mooie avond in een heel mooi oud gebouw in Zwolle. En aan het eind van de avond, ik had natuurlijk veel aan hem gedacht... en zijn oude vrienden ook gezien, kreeg ik als geschenk een tasje vol met cosmetica-producten. En dat tasje dat gaf ik aan mijn moeder, want ik bleef bij haar slapen... en ik dacht, nou dan kom ik ook niet met lege handen bij mijn moeder. Mijn moeder zei die ochtend, ik sliep dus bij haar... Uh, haal, haal ook even iets voor jezelf eruit. Het was helemaal volgestopt met leuke dingetjes. En ik haal daar iets uit. En het is, en het klinkt echt heel triviaal... het is een, een plastic proefmonstertje van een parfumflesje... in de vorm van een mond die een zoen geeft. En het is van Salvador Dali. En ik dacht, nou ja, wat een grappig toeval, zeg... Uh, mijn vader had namelijk op zijn sterfbed over Salvador Dali gehad. Hij had op zijn sterfbed tegen mij gezegd, afscheid is de geboorte van een herinnering. En dat heb ik niet van mezelf, maar van Dali Salvador. En ik kan me wel voor mijn hoofd slaan dat ik mijn vader op zijn sterfbed verbeterde door te zeggen, Salvador Dali. Daar moesten we allebei om lachen. Dus sinds dat moment heb ik iets met Salvador Dali natuurlijk ga ik ervan uit dat dat helemaal toeval was. Ik reed terug naar RTL en toen dacht ik ineens... stel nou dat het geen toeval was. Stel nou dat het wel een teken zou zijn, als dat al bestaat. Wat zou mijn vader moeten doen voordat ik overtuigd zou raken... dat er meer is tussen hemel en aarde, dat hij een teken zou geven? Wat zou hij moeten doen? Toen dacht ik, nou, dan moet mijn vader... ik denk dat hij op dat moment al bijna twintig jaar dood was... dan moet hij mij maar een brief sturen. Nou, dat kan natuurlijk niet. En toch ging ik stiekem een beetje om mezelf lachend... Uh, naar de postvakjes bij RTL. En ik ging kijken of daar misschien een brief lag... van mijn vader die al heel lang dood was. Hoe stupide de gedachte. Natuurlijk lag daar geen brief, maar er lag wel wat. Het was een poststuk. Een envelop met een kaart. En ik kijk van wie dat was. Een onbekende afzender. En wat staat erop? Het herinneringscentrum. Dus let wel, afscheid is het geboorte van een herinnering. Dat heb ik niet van mezelf, maar van Salvador Dali. Ik maak de envelop open en ik zie dat op de kaart een tekst staat... van een liedje dat op de uitvaart van mijn vader is gedraaid. Dat is allemaal wel heel toevallig, dacht ik. Zou het waar kunnen zijn dat mensen... Iets kunnen laten weten nadat ze zijn overleden? Weten we 100% zeker dat dat niet kan? Nee, dat weten we niet 100% zeker. Ja, de fysieke dood wel, maar daarna raadsels. Ik vond het een beetje belachelijk van mezelf dat ik daar gedachten aan weet, terwijl ik me afvroeg hoe ik ooit te weten zou kunnen komen of het misschien toch een teken zou zijn geweest wat ik. Alleen maar grappig had gevonden. Niet eng. hè? Helemaal alleen maar geweldig. Stel dat. Wauw. Ik dacht, weet je, ik ga iemand bellen waarvan ik zeker weet dat hij het uit mijn hoofd gaat praten. Want die is zo nuchter. Die gelooft nergens in. Die, die gaat mij vertellen dat het onzin is wat ik denk. Dus wie bel ik? Mijn jongere broer, Bart. En wat denk je? Hij zei, oh, ik weet wel zeker dat hij een teken kan achterlaten. Ik heb het ook gehad. Ook hem interview ik voor niet verzonnen. Toevallig parfumflesje, Salvador Dalí. Klopt, allemaal klopt, toeval, klopt. toeval,
1: toeval. Ja, klopt. Ja. Uh, het kan allemaal toeval zijn, zeker. Het zal ook wel. Ik heb er inderdaad ik heb er echt helemaal niks mee. Um, ja, Reïncarnaties, leven na de dood. Uh, nee, ik heb daar uh, totaal niks mee.
0: Nee. Je gelooft nergens in?
1: Nee, ik geloof nergens in. Niet nee. in God? Niet in God, nee, nee.
0: Niet in heilig Antonius, beste vriend. Ook dat niet,
1: ook dat niet. <laughs> niks. Nee, niks. Nee, ik heb geen uh, muntjes in mijn zak of uh, konijnenboutjes uh, aan de helm. Uh,
0: nee, <laughs> o, niets, niets van dat alles. Ik wist niet dat die konijnenboutjes, dat dat ook iets kon ja. zijn, maar goed. ja. Nee, helemaal niet. En toch had jij wel een bijzonder verhaal.
1: Zeker, zeker. Ik, had, uh, ik, ik verbaas me er zelf uh, nog steeds over. Ik weet het verhaal van onze vader, die dus uh, zei op zijn uh, sterfbed... mocht ik de kans krijgen om iets te laten weten na mijn dood... ga ik dat absoluut doen, you know me... Uh, hij, hij zou dat ook absoluut doen. En ik zit... met dat verhaal zit ik... met mijn vriendin... mijn huidige vriendin zit ik aan tafel. En ik heb het daarover... van nou ja, mijn vader... die, die heeft beloofd. Uh, ja, mocht hij de kans hebben om iets te laten weten... na zijn dood, dan, dan gaat hij dat doen. Wij zitten daarover te praten. In de keuken. En... Op een gegeven moment horen wij de bel gaan. Bij, bij mij in huis. De bel gaat. Maar dat kan niet. De bel kan niet gaan. Wij hebben een ouderwetse bel met een klepel... die aan een ketting naar buiten normaal hangt... waar je aan een touwtje moet trekken. Maar dat touwtje was geknapt. Die ketting zit al jaren vast... Uh, in de muur, daar gebeurt niks mee. Hij hangt helemaal vrij met, de, met het klepeltje naar beneden. Uh, de, je moet er al een beste tik tegen aangeven om hem überhaupt te laten gaan. En hij gaat. Onder, of net nadat ik dat verhaal heb verteld. En wat dacht je? Ik dacht, nou... Ik ben er naartoe gelopen. Ja, inmiddels hangt hij dan stil. Maar ja, ik dacht van... hé, nou, dat is, dat is grappig. Dat is grappig. Hoe kan dat nou? Ik heb er zelfs nog eventjes aan getikt. En inderdaad, ja, je moet hem een beste tik geven... om hem af te laten gaan. Ja. Ja.
0: Maar zou er een, een logische verklaring uh, geweest kunnen zijn? Nou, ja... Dat lijkt... Ja, ik,
1: ik heb daar geen uh, verklaring voor. Uh, hij hangt er nog steeds. Het is al verschillende jaren geleden. En hij is nooit meer afgegaan, moet ik zeggen. Dus ja, ik weet het niet. Ik, ik vond het een... Uh, ja, ik vond het wel grappig op zich, maar...
0: Maar dacht je niet, oh, dat, dat is dus toch papa?
1: Ja, je zou haar zeggen, dat moet haar wel. Maar ik, ik sta... Wel zo in het leven dat ik niet van die uh, zweverigheid ben. En, nee, dat weet ik. En, uh, uh, ik. Ik heb geen leven na de dood. En uh, dood is dood. En uh, we zijn er klaar mee. En uh, goed. Nee, dus ja,
0: het, het zijn uh, wel bizarre, bizarre dingen. Het past in geen enkel zeg nee. maar, concept wat jij hebt. Het past niet in jouw wereldbeeld. Nee, dus dat ik ben in... ook niet anders gaan denken. Sindsdien. Maar het is toch...
1: Toch wel een vreemd verhaal.
0: Mijn kaart en Bart's bel, daar zit een duidelijk verband. We denken een teken te krijgen van een vader die al lang dood is... terwijl we allebei heel goed weten dat dat onmogelijk zou zijn. Cultuursocioloog en hoogleraar mediacultuur Stef Oupers denkt dat het met onze psyche te maken heeft. Ja, wat moet je daarmee?
2: Ja, uh, dat is... Uh, <laughs> Dat is wel lastig. Hè? Dus ik ga hier niet zeggen wat waar is en wat niet. Dat is ook mijn taak niet. Uh, alleen, het is wel zo dat... Uh, en ook dit is een psychologisch mechanisme. Hè? Uh, het idee dat je graag bevestiging ziet in die ideeën die je al hebt. Maar misschien was hij nog niet zo geprimed, hè? dus had hij dat idee niet. Maar dan nog kun je zeggen, er zijn zoveel momenten dat de bel niet gaat en toeval bestaat. Dus, to be honest, ik heb hier ook een bel... die gaat ook regelmatig zonder dat er iemand staat. Dat heeft mij er nooit toegebracht dat ik in geesten ben gaan geloven... maar we maken wel die grap. Dus het is op het moment dat er twee gebeurtenissen samenkomen... op een moment, een belangrijk moment... als er net iemand is overleden bijvoorbeeld... Ja, ben je geneigd om daar eerder extreem veel betekenis aan toe te kennen. He, dus de vader is overleden, de moeder is overleden... en er drie keer landt er een duif op het balkon. Het gebeurt regelmatig. Maar juist dan ben je gevoelig... voor de samenkomst van die gebeurtenissen. Dan is toeval al snel geen toeval meer. He, en mensen zijn van nature... en dat is echt wel de manier waarop ik... als cultuursocioloog naar de wereld kijk, zinzoekers. He, mensen zoeken naar een verhaal, zoeken naar betekenis... En zeker in het licht van rampzalige gebeurtenissen, 9-11, denk aan de complotdenkers, die geven daar betekenis aan. Maar ook sterfgevallen, op individueel niveau, ziekte, ja, dan ben je gevoelig voor een betekenisvol verhaal. En mijn interpretatie zou zijn dat dat hier het geval is.
0: Dat de grootste criticaster van spiritualiteit er anders over denkt... dan dokter Alex Klein, de bedrijfskundige die energetisch begaafd is... laat zich raden. Nou Alex, wat was het volgens jou dat de bel ineens ging? Uh, nee. um,
3: Abstractie niveau hoger. Je kunt denken dat je een mens bent... en dat je lijf op een gegeven moment sterft... en dat er dan geen lijf meer over is. Dat, dat is een methode van denken, dat mag. Ik denk te weten dat je een ziel bent in een menselijk lichaam. En die ziel is oneindig, die gaat nooit dood. Dus dat betekent dat op het moment dat jouw lichaam sterft, je ziel uittreedt en dus naar de hemel gaat of hoe je het ook wilt noemen. En of je dan een ziel bent of een geest bent of energie bent, dat doet er niet zoveel toe. Ik denk te weten dat op het moment dat je sterft... word je uh, een, een ziel, en een, vaak een engel. En De engel heeft als opdracht om mensen te begeleiden. En dan krijg je de beschermengel. Dus jouw naaste familie wil heel graag jouw beschermengel zijn... als ze zijn overleden. Op het moment dat Bart met zijn vriendin het heeft over zijn vader... En het verhaal van, hé, hey, maar, maar hij zou iets laten weten. Dan geeft hij dus eigenlijk al energie aan zijn vader. Met de insteek, ja, maar ik denk nu aan je. En vader voelt dat en komt langs en wil iets laten weten. En dat kan hij dus heel makkelijk doen door eventjes aan die bel te rinkelen. Is het zo simpel? Ja, eigenlijk wel. Bij ons in huis is dit wekelijks aan de hand. <lacht> Bij ons in huis gaan Wat de lampen dat. aan en uit. Bij ons in huis gaan de kastjes open en dicht. Bij ons in huis vallen dingen van tafels af. Bij ons in huis springt de televisie midden in de nacht op de allerhardste stand aan. In mijn auto verandert de zender van de ene naar de andere. Plotseling midden in en dan komt er een ander liedje. En dat liedje moet ik dan even horen. Dit is voor mij, ik wil niet zeggen gewoon, maar wel bijna gewoon.
0: En vind jij dat net als Bart grappig? Ik probeer dan
3: te bedenken, wie is dit en wat wil je me vertellen? Mijn vrouw en ik hebben het een aantal maanden geleden... regelmatig gehad over uh, haar overleden tante. En iedere keer als we het erover hadden, dan viel of de bril van mijn vrouw van de tafel af... of de televisie Eén van die twee, iedere keer. En de eerste keer dachten we, oh ja, dat is toeval. Toevallig. Maar het kwam iedere keer weer terug. Dus ik heb op een gegeven moment aan die tante gevraagd. Wat wil jij dat wij moeten zien? Want het ging iedere keer overzien. Bril gaat overzien en televisie gaat ook overzien. En daarna werd het rustig. Was het stil. Dus klaarblijkelijk moeten we iets zien. Ik weet nog niet wat ik moet zien. Maar klaarblijkelijk moeten we iets zien. Of misschien wil die overleden tante wel laten zijn. Maar ik zie jullie wel. Dat kan natuurlijk ook. Nee, maar doordat wij dus over haar hadden, kreeg zij energie van ons. Kon die energie gebruiken om dingen eventjes van de bank of van het poefje of van de kast af te gooien. Dit, dit is zeer gebruikelijk. Dit is helemaal niet vreemd.
0: En dat is niet als, alsof iemand dan liever op aarde blijft? Want jij kunt, zeg jezelf, zorgen dat een huis vrij blijft van oude zielen. ja. En waarom lukt je dat dan niet in
3: je eigen huis? Oh, dat lukt me ook. Alleen dit zijn liefdevolle zielen en niet zoekende zielen. Dit zijn de beschermengelen in plaats van de aardgebonden geesten. Dus je hebt aardgebonden geesten die niet weten waar ze zijn. Want ze zijn overleden, maar ze hebben geen lichaam meer. Maar ze maar, nou, lopen vast. En dan heb je de beschermengelen die eigenlijk nou ja, als een beschermengel om je heen aanwezig zijn. Om je te helpen als er iets bijna fout gaat. Dus ik, je voelt je beschermd? Ik weet, ja, maar iedereen heeft beschermengeltjes. Ik reed op een gegeven moment in Drenthe. Van, moet ik het goed zeggen, Hoogveen naar Stadskanaal, midden in de nacht. En bij Borger, zoek maar op, als je van Hoogveen via Borger, dan, dan, dan ga je door een natuurgedeelte heen en mijn naam werd geroepen. Midden in de auto, midden in de nacht. En ik denk: hè, huh? het, is, het is vreemd, ik zit alleen in de auto. Nou, het zal wel. Maar ik reed een beetje te hard. En het werd nog een keer geroepen. En ik denk, hè? Dus ik ben langzamer gaan rijden. En pal daarop steken er vier herten over. Had ik harder gereden, waren die herten vol op mijn auto gekomen. Of mijn auto vol op die herten.
0: En dan denk jij, ik heb een beschermengel ik gehad. Ik heb een
3: beschermengel gehad die mij verteld heeft, hé, hey, let nou even op. Er zijn hier wilde grote beesten. En jouw auto kan dat niet hebben. Want een volwassen hert op jouw auto, dan, dan heb je echt een probleem.
0: En in het geval van Bart en de Bel?
3: Heeft waarschijnlijk zijn vader willen laten weten. Ik had je toch beloofd dat ik het zou laten weten. Dus mag ik eventjes aan jouw belletje lellen? <laughs> en het kan niet, want hij kan het niet van buiten doen. Want dat draadje zat blijkbaar al ongelooflijk lang vast. Maar de klepel hangt wel los. Nou, dan doe je dat toch even met de klepel. Als je kastdeurtjes kunt open doen, kun je ook een klepeltje laten klinkelen. Als je foto's van de muur af kunt gooien, kun je ook een klepeltje laten
0: klinkelen. Nou zijn er heel veel mensen die heel erg hopen dat hun geliefde die niet meer leeft een teken geeft. Ja. En die krijgen dat niet te horen of te zien. Nee. Hoe zit dat dan? Um, dan vindt waarschijnlijk de andere kant het
3: eigenlijk niet nodig. Maar laat ik dat alsjeblieft meegeven. Als je sterft ga je naar de hemel toe. Er is niet zoiets als wat er, een, een, een hel. Of, of, als je normaal gerust sterft, dan ga je naar de hemel toe. Dus het gaat goed met jouw vader, moeder, overleden broer, overleden zus, overleden kind. Het gaat daar goed mee. 99,999999999999999999% nee, 99 weet ik zeker dat het goed mens is. Alsjeblieft. En dan hoeft dat bericht niet doorgegeven te worden. Weet dus dat het naar, naar aan, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
0: goed is. Wat ik zelf stiekem hoop, is dat overleden mensen toch nog weten hoe het met ons gaat. Mijn broer had als jochie een voorspelling gedaan. Papa, als ik later groot ben, dan bouw ik mijn eigen huis. Mijn vader had gezegd... Ja, tuurlijk, jongen. Bart heeft inderdaad zelfs een huis gebouwd. En daar ging die bel die niet kon gaan. Mijn vader heeft dit huis nooit gezien. Ik kreeg de kaart bij RTL, waar ik toen presenteerde. Mijn vader heeft mij nooit op televisie gezien. Mensen met een bijna doodervaring veranderen vaak. Ineens hechten zij niet meer aan carrières of aan mooie huizen... Het ego verdwijnt. Het enige dat echt telt is liefde. Voor alles wat leeft. Dat zou natuurlijk nog veel mooier zijn. En daar heeft iedereen wat aan. In de volgende aflevering Thomas Rauw. Een man die om een wonderlijke reden architect is geworden. Ik luister heel erg
1: zo naar, naar mijn eigen intuïtie en boodschappen die ik krijg.
0: En zelfs het World Economic Forum in Davos inspireert... Het is mijn nicht Suzanne die mij toevallig met hem in contact brengt. Moeder heeft gezegd, vlak voordat ze stierf... er komt een blonde vrouw en die heet Suzanne En als die komt, dan is het goed. We krijgen natuurlijk ook weer duiding. Misschien mag je ook beseffen,
3: het zou wel eens een zielenboodschap kunnen zijn.
2: En dan zeggen ze, ja, dit is een, hè, dit is een heel fantastisch, heel bijzonder, bijna spiritueel verhaal. Het is heel bijzonder, maar is het spiritueel?
0: Dit is niet verzonnen.